Однажды я познакомился с молодым человеком, который рассказал мне следующую историю из своей жизни. Как раз тогда, в тот момент, когда мы стали знакомы, он периодически слышал от своего отца такую фразу. Фразу, которая должна напомнить название предыдущей проповеди в цикле проповеди «Святость уст». Фраза звучала так. «Я прошу при мне в доме не выражаться». «Я прошу при мне в доме не выражаться». Как вы думаете, реакции на что были эти слова отца? Я тоже не догадался. На латинские термины, которые молодой человек изучал, будучи студентом мединститута. Когда он зазубривал, а терминов врачу нужно знать очень много, и все они не русские какие-то слова эти. Медицина вся как-то вот, как будто бы с другой стороны к нам пришла. И вот эта фраза «прошу при мне в доме не выражаться» пришла мне на ум, когда я готовил сегодняшнюю проповедь. Потому что называется она термином, который тоже относится к сфере технических, научных. Название сегодняшней проповеди таково – паралингвистика. Паралингвистика. Что это такое? Это нет, это не сквернословие. Это научный термин, который является названием шестой проповеди в цикле «Святость уст», и значение его дается в разных словарях так. Вот что говорит российский энциклопедический словарь. Паралингвистика – это раздел языкознания, изучающий неязыковые средства, включенные в речевое сообщение. Еще раз прочитаю. Это раздел языкознания, изучающий неязыковые средства, включенные в речевое сообщение. Фонационные, степень громкости, распределение пауз и тому подобное. Кинетические, особенности мимики и жестикуляции в процессе общения. И графические. Чтобы, может быть, чуть понятнее стало, обратимся к Большой Советской Энциклопедии, где найдем следующее определение паралингвистики. Это раздел языкознания, изучающий звуковые средства, сопровождающие речь, но не относящиеся к языку, особенности громкости, некодифицированные изменения мелодики, Распределение пауз, звуки, заполнители пауз, типа русского «м» и так далее. В более расширенном понимании паралингвистика изучает также особенности мимики и жестикуляции в процессе общения. Сегодня мы поговорим о том, что фактически не заключено в непосредственно произносимых словах, но что всегда сопровождает любую речь. Согласно статистическим исследованиям, только лишь около 7% информации в общении людей передается вербально. То есть в самих словах, которые мы произносим, общаясь друг с другом, если отделить от этих слов интонацию, мимику, паузы, контекст и так далее. Передается всего 7% сообщения информационного. 93% это все остальное. Вот эти 93% обозначаются в терминологии словом паралингвистика. Слово пара означает около. Греческое слово пара означает рядом. Рядом с лингвистикой, рядом со словами. То, что сопровождает, но не представляет собой фактическое речевое 
сообщений. Вот эта тема нашей сегодняшней проповеди. Когда мы с вами изучаем вопрос святости уст и те законы, которые оставлены Творцом в Библии для нашей речи, мы обнаруживаем, что Бог говорит не только о том, что мы говорим, но и вопрос о том, как мы говорим. Приведу простую иллюстрацию. Представьте, хозяин говорит своей собаке. Ах ты безобразненькая, облезлая, ленивая тварь, дармоедка. Только и делаешь, что гадишь во дворе, зря хлеб ешь, чтоб тебе хвост прищемили, чтоб ты потерялась и больше никогда не пришла ко мне. Какой будет реакция собаки? Она будет хвостом вилять, она будет рядышком с вами, она будет чувствовать, что ей как будто бы комплименты высшего уровня говорят. Правда? Почему? Потому что слов она не понимает, но интонация, которая произносятся эти слова, говорит о радушии, о любви, о принятии. Вот какова сила паралингвистики. Возможно, произнося отвратительные, мерзкие, страшные слова, произносить их интонации, которая сообщение любви подает, равной наоборот. Можно произносить правильные слова, неправильно. И сообщение будет по своему содержанию совершенно иным. Паралингвистика. Название сегодняшней проповеди. Посмотрим на Божий идеал. Посмотрим на то, как Бог желал бы видеть и слышать то, что исходит из наших уст. Книга послания апостола Павла в Колосы, 4 глава, 6 стих. Колосинам 4 глава, стих 6 говорит. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Вот это идеал. Когда? Всегда. Слово ваше пусть всегда будет с благодатью. Вот это Божий идеал для каждого из нас. Что же это значит? Что значит говорить слова с благодатью? Вот как этот стих переводится в иных переводах на русский язык. Например, перевод Кулакова говорит, слова ваши пусть будут всегда и приятными, так переводится с благодатью, и приятными, и уместными. Так переводится фраза «приправлены солью». Слова ваши пусть будут всегда и приятными, и уместными, тогда вы сможете каждому ответить, как подобает. А в сноске в этом переводе приводится еще один вариант. Сказано дословно или буквально. Слова ваши да будут всегда с благодатью тире приветливостью-обаянием. Вот что значит древнее греческое слово «харис», которое используется здесь. Пусть они будут с благодатью, приветливостью, обаянием приправлены солью. Вот дословный перевод. Бог желает, чтобы всегда, на какую бы тему мы ни говорили с вами, какой бы вопрос ни обсуждался, где бы мы ни находились, в любой момент времени слова были именно такими благодатными, приветливыми, обаятельными. Перевод Российского библейского общества предлагает такой вариант. Пусть ваша беседа будет всегда приятна. Приятно. И определить, приятно ли речь или нет, очень легко. Скажите, вот у кого-нибудь из вас есть с этим сложности? Определить, разговаривающий с вами, благодатно говорит или неблагодатно? Приятная ли речь? Приветливая ли речь? Это очень легко определить. Но, к сожалению великому, как это часто бывает с людьми, чужую речь с легкостью мы определяем, как пригодную или непригодную. Но своя речь порою труднее поддается анализу. Потому, если сложности есть, звоните мне. 
я могу помочь. Когда вы повторите вот эту фразу и скажете, вот это благодатно или нет, я с радостью вам подскажу, так оно или нет. Но, коль скоро не все с радостью звонят по этому поводу, по крайней мере, я призываю вас обращаться к людям рядом с вами и задать им простой вопрос. Вот когда я говорю, how does it make you feel, как сказали бы американцы. То есть, какие чувства в тебе моя речь производит? Нам очень важно, дорогие, знать правду о себе, о своей манере речи, о своих словах, о том, как мы общаемся. Итак, повторим, идеал какой? Речь должна, слова должна быть, должны быть с благодатью, приветливостью, обаянием. Пусть беседа ваша всегда будет приятна. Вот это Божий идеал. Это ответ на вопрос не только что, что нельзя говорить, но и ответ на вопрос как, как следует говорить. Не только речь должна быть правильной по Божьим законам, но она должна быть и озвучена правильно. Посмотрим, как рисуется в Священном Писании идеал речи. Приглашаю вас прочесть в 44-м псалме, в книге Псалтирь, 44 глава, стихи 2, 3, 7 и 8. 2, 3, 7 и 8. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих». Посему благословил тебя Бог навеки. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царствия твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. О ком идет речь в этом псалме? О ком это пророчество? О Сыне Божьем об Иисусе Христе. В действительности, когда мы читаем Священное Писание далее, то в послании к евреям, в первой главе, в стихах 8 и 9 написано. Евреям, первая глава, стихи 8 и 9. «А о Сыне» – вот что сказано о Сыне. «Престол Твой, Боже, век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, Посему помазал тебя, Боже Бог, твой елеем радости, более соучастников твоих. Это написано о Сыне, о Сыне Божьем. Так вот, какие же слова он произносил, какой была его речь, какой должна была быть его речь, согласно пророчеству? Благодать излилась из уст твоих. Речь его была именно благодатной, именно вот такой, которой призываемся и все мы. Разберем, что же это значит, что значит благодатной, что значит благодать излилась. В оригинале, в древнееврейском языке, в книге Псалтири, в 44 главе, используется слово «хэн». «хэн». Так оно звучит в подлиннике. Вот как это древнееврейское слово «хэн» переводится в синодальном переводе. Само собой, благодать. Затем, благоволение. Благоволение сделалось из уст твоих. Дальше, милость. Еще один перевод, расположение. Расположение. Затем, переводится как благонравный. Это какой? Благонравный. Еще переводится словом приятность. Приятность. Дальше словом «приязнь» и, наконец, «благорасположение». Видите, сколько блага в этих переводах? «Хэн» – благодать излилась. Благоволение, милость, расположение, благонравность, приятность, приязнь и благорасположение. Вот такой вот была речь Спасителя, вот такой была речь 
Иисуса Христа. И Он является идеалом для всех нас. Еще об этом. Книга пророка Исаи, 42 глава, первые четыре стиха. Исаи, глава 42, первые четыре стиха. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, и избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд». Сделаем паузу. О ком идет речь вновь? Вновь об Иисусе Христе. Это пророчество Исаии о Спасителе, о том, на кого Дух Святой не зайдет, кто будет помазан Духом, кто станет помазанником, Мессией, Машехом, Христом. И вот его служение. Читаю второй стих. «Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Какая была речь у Спасителя? Не возопьет, не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, что это значит? Ведь свое служение Иисус как раз-таки на улицах и осуществлял. И сказано, толпы народа, десятки тысяч людей порою собирались. Только одних мужчин было, в одном случае семь тысяч, в другом случае пять тысяч, кроме женщин и детей, накормлено одним взятым чудом Иисуса Христа. Речь, должно быть, идет не о том, что он молчал, потому что говорил он много. Мы читали уже, благодать излилась из уст твоих. Какой контекст здесь? Что значит не возопьет, не возвысит голоса? В каком смысле? Третий стих говорит, трости надломленной не переломит, или на курящегося не угасит. Это описывало служение Иисуса Христа, Его отношение к людям. Если человек уже грешник, уже беззаконник, и потому навлекает на себя осуждение и достоин осуждения окружающих и Бога и так далее, Иисус Христос, вместо того, чтобы Его осудить, и вот это надломленное доломать и еле курящиеся, тлеющие, угасить, он вместо этого, наоборот, сохранял, поддерживал, подбадривал, вдохновлял. «Я не осуждаю тебя», — говорил он. И Иисус Христос в Своем служении, в Своих словах людей возвышал, людей возвышал к престолу Божию, их пытался поднять от греха, его уста изливали Божью благодать. Потому не было крика из его уст, не было окриков, не было суровых слов, не было слов, которые бы человека лишали надежды. Льна курящегося не угасит, трости надломленной не переломит. Вот это наш идеал. Иисус Христос явил во время своего служения именно такое отношение к людям. Ну, а теперь посмотрим на некоторые частные вопросы. Как вот этот высокий идеал благодати, приятности, благоволения и так далее может исполняться на практике? И для этого мы посмотрим на конкретные запрещения, конкретные заповеди, которые даны касательно именно манеры речи, именно интонации, именно того, как человек говорит. Первая тема здесь открывается в 9 главе книги «Экклесиаст» в 17 стихе. «Экклесиаст» 9 глава, стих 17. Слова мудрых, высказанные спокойно, 
спокойно выслушиваются лучше, нежели крик «Властелина!» между глупыми. Так какая тема поднимается? Крик. Крик. Повышенная интонация. Повышенный уровень громкости. Слова мудрых высказаны спокойно. Выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Даже, возможно, у него и власть... И слово его – это закон, по крайней мере, для своей сферы, для своего места. Но принято это будет совсем не так, как если бы человек сказал спокойно. И у нас есть прямой запрет на крик. Читаем в послании апостола Павла в Ефес, в 4 главе, стихи из 29 по 31. Послание в Ефес, 4 глава, стихи с 29 по 31. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Снова тот же призыв. Все слова должны доставлять что? Благодать. Теперь практика. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Священное Писание говорит о том, что крик оскорбляет Святого Духа. Крик лишает человека вот той благодатности уст, которая должна быть характеристикой любых уст, живущих по воле Божьей. «Крик да будет удален от вас», говорит Священное Писание. И крик, конечно же, не в смысле просто повышения голоса, не просто лишь в смысле увеличения громкости произносимых слов. Контекст здесь очень ясен. Крик – который является следствием раздражения, ярости и гнева. Читаем еще раз. «Всякое раздражение и ярость и гнев и крик». Когда человек зовет на помощь и кричит, чтобы его услышали, это никоим образом не является нарушением заповедей, о которых мы говорим сегодня. Как вы бы ответили на такой вопрос? В каких случаях уместно повышать голос? В каких случаях оправдано кричать? Один мы уже упомянули. Когда человек зовет на помощь, так и рядом никого нет. Ему нужно, чтобы его услышали. Так? То есть, какая здесь проблема решается криком? Проблема расстояния. Потому что если человек рядом с вами, то вам кричать не нужно, он вас и так слышит. Правда, даже если вы на помощь зовете, вы можете прошептать «помоги», этого будет достаточно. То есть крик нужен когда? Когда нужно решить проблему расстояния. Когда еще крик уместен? Если у человека проблемы со слухом, абсолютно верно. Когда вы разговариваете с человеком глуховатым, или же забывшим свой слуховой аппарат, или же, в принципе, как говорится, в силу каких-то иных причин, может быть, серные пробки давно не чистил да, в ушах и так далее. Есть разные причины, нам в детстве и иные называли, да? Если человек на самом деле в плане способности слышать ущемлен, если он плохо слышит, слабо слышит, то тогда, естественно, крик и повышение уровня Громкости оправдан. А есть ли иные случаи, когда логично было бы кричать? Да, детки, которые не могут выразить мысль словами, им позволяется кричать. Да, тут спору нет, естественно. А взрослому человеку что может оправдать крик? Подумайте. Очень мало ситуаций, где крик логичен и оправдан. 
Если человек идет и скоро попадет в какую-то беду, это опять решение вопроса расстояния. Конечно, конечно. В горе крик. Тоже интересно. Чем он будет оправдан? Ну да, видите, я задал вопрос, когда крик логичен, а эмоции по определению с логикой являются антонимами, или логики являются антонимами, да? Конечно, человеку, когда больно, я слышу страдания и так далее, и так далее. Может быть, крик и оправдан. Вам, наверное, лучше знать, так? Но вопрос этот лучше именно поставить, и нам нужно именно поставить. Потому что, братья и сестры, если Библия говорит, что крик оскорбляет Святого Духа, так написано, крик оскорбляет Святого Духа, то тогда допустить в своей речи крик можно лишь только твердо, будучи убежденным в том, что это оправдано. Контекст же этих слов, повторюсь, это раздражение и ярость и гнев. Когда крик является выражением вот этих состояний, он есть явление Бога противное, и Богу крайне неприятно, и Дух Святой оскорбляется. Посмотрим с вами еще на одно проявление нарушения заповедей Божьих касательно манеры речи, когда мы исследуем тему, которая у нас на повестке сегодня, а именно паралингвистика. Посмотрим на следующее предписание. В этом же послании, послании в Ефес, 5 глава, 4 стих. Ефесинам 5.4 говорит. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Сквернословие, пустословие и смехотворство. Этот стих я знаю наизусть с детства потому что родители мне его часто цитировали. Я вспоминаю очень ярко следующий эпизод своей жизни, когда ко мне за 70 километров от места, где мы жили тогда, приехал друг и жил у нас несколько дней. Это было время собирания вишен. И вот по поручению родителей задача наша была Несколько ведер вишни освободить от косточек. Вот некоторые из вас уже улыбаются и уже начинают смеяться. То есть я чувствую, что и я себя вел тогда естественно. И в этом процессе, когда ты пытаешься косточку извлечь из вишни, да и так еще, чтобы вишня не повредилась, чтобы ее потом можно было использовать, при отсутствии современных уже приспособлений для этого дела – Естественным образом брызги, естественным образом эта капля красного цвета летит и на футболку, и на лицо, и везде-везде кругом. То есть мы с этим другом моим Дмитрием, мы довольно основательно покрасились за это время. И вот таким образом нашла на нас такая благодать, что мы смеялись вообще безудержно. И уже было так, что, знаете, как говорят, ему палец покажи, он будет смеяться. Вот мы приблизительно в таком же состоянии оказались, когда уже общая атмосфера была настолько возведенной в плане эмоций, что любая шутка или даже полслова нас уже приводила в состояние смеха. И мы хохотали, что есть мочи, потом болели животы. Так вот, вот именно в такие моменты моей жизни я порой услышал слова – Смехотворство неприлично святым. И потому мне всегда было интересно, что же такое здесь запрещено. То есть неужели нельзя на самом деле улыбаться, нельзя смеяться, нельзя хохотать. При исследовании оказывается, что, например, есть такие слова в Библии. Он, Бог, вложит смех в уста твои. Цитата. «Он вложит смех в уста твои» и так далее. В смехе не проблема. Смех – это не проблема. 
то, о чем говорится здесь, совершенно о другом. Вот о чем. Современный перевод российского библейского общества – это место, послание в Ефес, 5 главу 4 стих, переводит так. Вот там, где смехотворство, российское библейское общество говорит «двусмысленная болтовня». Двусмысленность. Двусмысленная болтовня. Дальше. Перевод «живой поток» говорит «грязное остроумие». Чувствуете, о чем идет речь? Это в плане терминологии может обозначаться, в частности, словом «ирония». Ирония. Именно двусмысленность в словах. То есть, это на самом деле насмешка, это смехотворство такие, то есть, вызывание смеха, но не смеха а по причине хорошего настроения или доброго расположения духа, а это именно насмешка, именно насмехаться и делать это очень язвительно. Ну, посмотрим, что это может означать на практике. Ирония. Вот как иронию определяет Даль, словарь толковый Даля. Ирония от греческого – это речь, которой смысл или значение противоположно буквальному смыслу слов. Еще раз. Ирония – это речь, смысл которой, значение которое противоположно буквальному смыслу слов. Насмешливая похвала, одобрение, выражающее порицание, глум и так далее. Литературный энциклопедический словарь дает более обширное определение иронии и содержит такие слова. Ирония – это выражающие насмешку или лукавство и насказание когда слово или высказывание обретают в контексте речи значение, противоположное буквальному смыслу, или даже отрицающие его, ставящие его под сомнение. Когда мы говорим с вами о паралингвистике, речь идет именно о словах, которые можно понять только в контексте и с интонацией, и слова эти, вот те 7%, которые передают сообщения человека, могут быть правильные полностью, но сказанные так, что имеют прямо противоположный смысл. Вот это ирония. И вот литературный энциклопедический словарь приводит иллюстрацию, пример. Стихотворение Тютчева. «Слуга влиятельных господ, с какой отвагой благородной Громите речью вы свободной всех тех, кому зажали рот. Итак, что было сказано? Похвала и благородство здесь, и речь свободная. Но ясно, что это насмешка. Далее, в этом же словаре, ирония есть поношение и противоречие под маской одобрения и согласия. Явлению умышленно приписывают свойства, которого в нем заведомо быть не может. Вот, например, строчка из Крылова. «Откуда, умная, бредешь ты голова?» В описании осла. Вот пример иронии. Или это свойство отсутствует, хотя по логике авторской мысли его надо было бы ожидать. Это намек на притворство. Ключ к иронии содержится обычно не в самом выражении, а в контексте или чем интонации. Что означает слово «молодец»? Формально похвала, но это может быть ирония, это может быть порицание. Ну ты и молодец! Иногда иронию можно понять лишь в ситуации высказывания. Итак, Священное Писание говорит, что нам неприлично? Смехотворство, то есть двусмысленные выражения, которые преследуют цель посмеяться над человеком. И это можно ощутить только на уровне интонации, только на неречевом уровне.
еще одна заповедь. Послание апостола Павла Галатам, 5 глава, стихи 14 и 15. Галатам, 5 глава, стихи 14 и 15. «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». О чем говорит апостол Павел? Описывает ли он здесь каннибализм? Вы друг друга, будучи людоедами, угрызаете и съедаете. Конечно же, нет. Он описывает речь. Он описывает один из видов, одну из форм нарушения идеалов святости уст. И при исследовании оказывается, что есть... Одна устоявшаяся форма нарушения именно этого. Вот что мы читаем в иллюстрированном энциклопедическом словаре касательно сарказма. Сарказма. От греческого саркосмос, от сарказа буквально рвать мясо. Представляете? Сарказа – рвать мясо. И далее определение. Язвительная насмешка – высшая степень иронии. Высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном, намеренном обнажении подразумеваемого. Если ирония просто намекает и не сообщает по сути – что человек на самом деле имеет в виду, только лишь передавая интонацию или по контексту, то сарказм, он это выявляет. И приводится такой пример. Пожалел волк кобылу, оставил хвост до гриву. Сарказм. Это ирония, которая дальше проясняется. В Большой Советской Энциклопедии определение сарказму Дано так. Сарказм – вид комического. Это суждение, содержащее уничтожающую насмешку, высшая степень иронии, открывающая негативную оценку явления непосредственно вслед за позитивным зачином, который ирония в остальных случаях сохраняет, развивает, припрятывая критицизм в подтекст, в подразумеваемое. По тенденциозности сарказм всегда беспощаден, сатиричен, тогда как ирония при использовании ее в интересах юмора усваивает мягкие, умиротворенные тона. В отличие от прямого обличения, сарказм осуществляется как процесс переосмысления предмета. Ну и вот приводится иллюстрация из произведения Грибоедова «Горе от ума». «Молчалин, кто другой так мирно все уладит?» Там моську вовремя погладит, тут в пору карточку вотрет. И так далее. Сарказм дословно означает, что рвать мясо. Вы друг друга, говорит апостол Павел, угрызаете и съедаете. Берегитесь, чтобы вам друг друга не уничтожить. Итак, наша тема сегодня как называется? Паралингвистика. Это то, что передается в словах помимо слов. Это ответ на вопрос, как мы говорим, каким образом, с какой интонацией, в каком контексте, как выстраиваем слова. Господь смотрит не только на формальный текст слов, Он смотрит на то, как мы их произносим. Наверняка у кого-то из вас появился вопрос – а как быть, когда нужно обличать? Разве можно, разве реалистично всегда говорить с благодатью? Разве реалистично, чтобы только лишь приятное из уст исходило? А как быть, когда нужно неприятную тему обсуждать? Как, нужно, как быть, когда нужно кого-то поставить на место, высказать правду неприятную? Как быть? 
Вот что говорит Священное Писание. Книга Левит, 19 глава, 17 стих. Левит, 19, 17. «Не враждуй на брата твоего в сердце своем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха». Если в сердце есть вражда, если ты видишь, что он или она поступает неправильно, и тебя буквально на части разносит, образно говоря, и ты в течение всей ночи спать не можешь из-за слов, которые он или она тебе сказали. Библия говорит, не враждуй в сердце, не враждуй в сердце, а что сделай? Озвучь, обличи. Так вот, когда звучит глагол «обличать», тогда у большинства появляется ассоциация с проповедью Иоанна Крестителя. «Порождение ехиднины!» Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Не думайте говорить, что Авраам у вас, у вас отец и так далее. То есть, обличение часто ассоциируется с чем? Вот с чем-то таким грозным, указывающим перстом, с чем-то таким обязательно с повышенной информацией, с чем-то даже на грани оскорбления, змеиное отродье. Так переводится в современных переводах эта фраза «порождение ехиднины». Однако Господь здесь в Торе призывает к чему-то совершенно иному. Он говорит, не враждуй на брата твоего в сердце твоем. И вот тот глагол, который переведен у нас как «обличи», во-первых, используется в оригинале дважды. Один и тот же. Два раза. Один и тот же глагол. А во-вторых, переводится он так. Читаю по переводу Фримы Гурфинкель. И Подобные же варианты вы найдете в иных переводах. «Увещевай, увещевай ближнего твоего». Когда ты видишь, что ближний поступает неправильно, и в сердце противление, и бунт, и несогласие, и негативные эмоции, что делай? Не храни это внутри, обязательно поговори. Но поговори как? «Увещевай». Причем дважды увещевай, то есть уговаривай, уговаривай ближнего твоего. Вот как значение этого действия определяет классический иудейский комментарий Санчина. Эта заповедь, написана, считается крайне трудной для исполнения. Обратиться к человеку со словами назидания в предельно тактичной форме так, чтобы не вызвать его раздражения и при этом не испытывать раздражения по отношению к нему, доступно только людям с добрым сердцем, переживающим за другого и испытывающим чувство ответственности за ближнего. Если поучение не будет высказано с любовью, то его результат будет прямо противоположен тому, что заповедано Торой. Вместо исправления недостатков и налаживания взаимопонимания между людьми появится взаимное раздражение, и человек, который поступал неправильно, еще упорнее будет стремиться продолжать то, что он делал. Увещевай, говори ласково, говори мягко, Говори с благодатью, исправляй с любовью. Вот к чему призывает Господь. Да, бывают ситуации, когда нужно обсуждать неприятные темы. Да, бывают ситуации, когда нужно обличить и назвать грех в человеке своим именем. Бывают ситуации, когда очень не хотелось бы об этом говорить, но Бог не дает нам вариантов, Он не дает нам альтернативы. Он говорит, если в сердце враждуешь, если ты видишь, что это неправильно, обязательно должен пойти сказать. Но как? Как? С благодатью, с любовью, продумав, как правильнее, как лучше, в какой момент, какие слова подобрать. Вот к чему призывает Господь. Во втором послании Тимофею, во второй главе, в стихах с 23 по 26, об этом сказано так. Второй Тимофею, вторая глава, стихи с 23 по 26. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, 
незлобивым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Как наставлять противников? Скротостью, скротостью, с любовью. Рабу Господа должно быть приветливым и незлобивым. Даже обличение должно быть с благодатью, говорит Господь. Ну и, наконец, а как же Иисус Христос? Мы читали, что из Его уст благодать излилась. Мы читали о том, что Он голоса не повышал, что Он трости надломленной не ломал, льна курящегося не угошал. А как же Его слова? Например, в 23 главе Евангелия от Матфея Прочитаем несколько примеров выборочно. Матфея 23, глава стихи 13, 16 и 33. Матфея 23, глава 13, 16 и 33. Сказано. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и ходящих войти не допускаете. Горе вам, вожди слепые!» Дальше. Следующий стих. Тридцать третий. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Похоже на благодать? Похоже на благодать. Скажите, какой интонации были произнесены эти слова? Какой интонации? У нас есть возможность знать ответ на этот вопрос, потому что в конце этой главы сказано так. Матфея, 23 глава. 23 глава. Стихи 37. Ну, 37 хватит. Матфея, 23 глава, 37 стих. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе. Сколько раз хотел я собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели. В параллельном повествовании написано, приближившись к Иерусалиму, Иисус что? Заплакал о Нем и сказал вот эти слова. Когда мы смотрим на то, с какой интонацией, с каким намерением, с каким чувством произносились эти слова, то они звучат совершенно по-другому. Если мы прочитаем те же самые стихи, вот, например, 13, давайте посмотрим на него, 13 стих 23 главы, прочитаем с интонацией, которая совпадает с тем, что мы знаем о состоянии Иисуса Христа. Посмотрим, что у нас получится. 13 стих. «Горе вам!» Книжники и фарисеи лицемеры. Горе в смысле, чтоб вам было плохо? Или горе в смысле, о горе, что вы такие, и что вот что вас ожидает? Разница огромная, не правда ли? Не горе в смысле, пусть будет вам горе. А горе вам – это констатация факта. Вот каковы вы. И он прямо называет, каковы они – но при этом его слова наполнены сожалением. И он говорит, как жалко, что вы не захотели. И плачет в это время. Важно также еще, помимо того, что мы уже сказали о словах Христа, вот именно в этой 23 главе Евангелия от Матфея, где он довольно откровенно обличает руководство народа, увидеть и место в его служении, место этих слов в служении Иисуса Христа. Помните ли вы, с чего, с каких слов началась общественная проповедь Иисуса Христа? Нагорная проповедь. С чего начинается? С блаженства. С блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, блаженны кроткие и так далее. Он провозглашал, провозглашал блаженство, благодать излилась из уст его. Но несмотря на то, что он учил добру, 
исцелял людей, воскрешал мертвых, прощал и поднимал людей. Как говорит 12 глава Евангелия от Матфея, 14 стих. Матфея 12, 14. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Фарисеи приняли решение погубить его. В 21 главе Евангелия от Матфея это все слова, это все эпизоды, предшествующие словам Иисуса о горе вам. В 21 главе стихи 45 и 46. Матфея 21 глава стихи 45 и 46. И, услышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Иисус рассказывает притчу о виноградаре, у которого был сын, и он послал сына своего, и в отношении сына сказали, это наследник, пойдем убьем его. И фарисеи поняли, что он о них говорит». То есть Иисус им сообщает, «Я знаю, каковы ваши планы на Меня. Я знаю, что вы давно Меня хотите убить». То есть, 23 глава Евангелия от Матфея – это, по сути, последнее слово Иисуса Христа, последняя Его проповедь. Когда уже все сказано, когда они знают, что Он Мессия, когда они знают, что это Учитель, пришедший от Бога, когда они знают, что это Сын Божий, когда они не в состоянии это провергнуть, когда Он публично, Иисус, доказал, что именно в Нем исполнились все эти пророчества – и, несмотря на это, его хотят убить, здесь уже благодать заканчивается. Здесь благодать заканчивается судом. Но даже произнося этот суд, Иисус произносит его со слезами на глазах. Даже суд его с благодатью. Итак, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, в сегодняшней теме которая является продолжением цикла проповедей «Святость уст». Бог призывает нас к высоким идеалам речи. Не только что мы говорим важно, но и как мы говорим важно. Пусть слово ваше будет всегда с благодатью. А если вы услышали голос Святого Духа во время этой проповеди, который обличал вас в нарушении этих высоких идеалов нравственности, если вы чувствуете побуждение исповедаться пред Господом, покаяться в грехах своих, в нарушениях этих Божьих законов, возможность для этого будет прямо сейчас, в молитве, после проповеди. Аминь.